0: You do not talk about Fala meus caríssimos ouvintes, estamos começando mais um episódio do Syncope Podcast, mais um episódio sobre o Oscar 2020, Realmente são muitas categorias, a gente nem vai falar de todas elas, são mais de 20, mas a gente está tentando trazer as principais ali que a gente mais gosta, assistiu aos filmes e quer trazer a nossa perspectiva para vocês. Eu sou o Lucas Toffoli. Eu sou o Vitor Buscellini. E eu sei que vocês podem estar tá achando estranho aqui, uma segunda-feira a gente aparecer... Mas fique tranquilo, quinta-feira vai ter um episódio regular. Toda quinta a gente lança um novo episódio aqui do programa. Mas como o Oscar tem muita categoria, a gente resolveu fazer esse programa extra.
1: É tudo então... por vocês. É tudo por vocês. A gente ama vocês. Vamos fazer mais um episódio para vocês essa semana. O dobro pra vocês.
0: Promoção em dobro aqui no Síncope. Promoção em dobro bem na semana que vai ter o Oscar. Então, para você chegar realmente com tudo na ponta da língua para arrasar, para estar ali com a sua família no sofá assistindo o Oscar e falar, nossa, você viu a fotografia desse filme? Como com é muito pomposa. <risos> e aí você pode arrasar, fora arrasar no bolão que a gente já falou.
1: Vamos com as categorias do dia hoje, que são quatro categorias. Vamos, hoje vamos falar de roteiro original, roteiro adaptado, efeitos visuais e fotografia.
0: E antes de começar a falar disso, já faz uma introdução rápida, Victor. Qual a grande diferença de roteiro original e roteiro adaptado?
1: A diferença entre os dois, meu caro amigo, é que o roteiro original foi feito para o cinema, foi escrito para o cinema, e o roteiro adaptado é a partir de uma obra que não é para o cinema, que pode ter sido uma peça de teatro, pode ter sido um livro, como tem muitos exemplos nos indicados desse ano, pode ter sido do uma HQ, Pode ter sido de diversas outras coisas. Essa é a grande diferença.
0: Exatamente. Então, uma história ela pode ser completamente original, mas se ela foi baseada em alguma obra que não foi feita inicialmente para o cinema, que não foi feita prioritariamente para o cinema, ela vai entrar no roteiro adaptado como um exemplo bem básico aqui para a gente começar, o Joker, o Coringa. Ele é adaptado porque ele é um personagem das HQs Então mesmo essa história tendo algumas referências de HQs Mas sendo uma história original Ela vai entrar na categoria de roteiro adaptado porque ela vem adaptada de um personagem criado para uma fonte que não era o cinema.
1: E vamos aos indicados da categoria de roteiro adaptado. O primeiro indicado é Orland Days, escrito por Steven Zylian. O próximo é *Joseph Rabbit, pelo
0: seu querido... Taika Waititi, e... o mestre da comédia.
1: Adoráveis Mulheres, escrito por Greta Gerwig*. Joker, escrito por Todd Phillips, que também é o diretor, e Scott Silver e The Two Popes, Os Dois papas, escrito por Anthony McCartney.
0: Eu acho bem interessante a gente reforçar nessas categorias de roteiro adaptado e original que vai ter muito spoiler, porque agora realmente a gente vai trazer qual foi a história contada, né? o que foi criado ali pelo roteirista ou adaptado pelo roteirista de alguma obra já existente nesse caso para fazer uma história interessante. Então a gente vai comentar os principais pontos da história, começo, meio e fim. Se você não assistiu aos filmes, por favor, pule o episódio ou vá assistir depois volte ou tente descobrir em quanto tempo a gente falou do filme que você não viu <risos> e aí você tenta voltar para pegar a linha de raciocínio correta. Então vamos começar aqui pelo irlandês. Ele é baseado no livro de memórias do investigador e advogado Charles Brandt, e o livro chama I Heard You Paint Houses. Traduzido livremente, é Eu Ouvi Dizer Que Você Pinta Casas. Essa frase, ela é dita no filme, ela aparece na tela, então é uma boa referência ao nome do livro. E, basicamente, a história trata de como foi a participação do personagem do Robert De Niro ao longo das décadas em que ele se envolveu com a máfia. Então, ele é um veterano de Segunda Guerra que acaba sendo recrutado pelo personagem do Joy Patch e ele vai tendo várias tarefas e como ele vai sendo importante na máfia, como que ele vai evoluindo, criando os vínculos, como que ele se aproxima também do personagem do Alpatino que é o Jimmy Hoffa. E aí ele traz todas essas nuances da dualidade de ser um mafioso, de trabalhar com as coisas cruéis e ao mesmo tempo ter uma família, ter aquele respeito pela família, querer criar e cuidar da filha dele. Mostra toda a relação conturbada dele com a filha, como ela realmente sabe que o pai dela faz algumas coisas que não são certas e ela não gosta disso né ela tenta manter sempre uma distância ela tenta ver o pai dela de uma maneira diferente e eu acho que o ponto altíssimo do roteiro né que mais me emocionou ali no, no momento de assistir o filme foi o momento em que ele é obrigado a assassinar o, o personagem do Alpatino o Jimmy Hoffa porque ele sabe que isso vai acontecer de uma forma ou outra, ele não tem mais escolha. Por todos os acontecimentos do filme, ele sabe que não tem mais escolha e aí ele prefere que seja por ele, em dolor, de uma maneira rápida, do que ele deixar que qualquer outra pessoa fizesse.
1: Esse é um crime real que aconteceu nos Estados Unidos. Por muitos anos ninguém sabia o que tinha acontecido com o Jimmy Hoffa, que foi uma figura marcante. É, nos Estados Unidos, porque era um, um sindicalista muito grande e como a gente pode ver no filme, ele teve a sua influência nas eleições e como a gente viu no filme, o personagem Frank, do, que é vivido pelo Robert De Niro segurou essa história por muitos anos e só contou depois de muito velho e foi daí que o, o advogado investigador Charles Brand escreveu o livro é interessante marcar, cara, que o, o diretor... O próprio diretor Martin Scorsese, o Joey Pesch e o Robert De Niro já tinham feito um trabalho muito parecido com esse, na questão do roteiro, que é o Goodfellas, Os Bons Companheiros, que inclusive é meu filme preferido. Então, se você quiser, eu falo. Eu não vou me prolongar, eu prometo.
0: Vamos deixar para um episódio só para isso, senão São a gente vai isso. perder a linha aqui. Só
1: para isso, eles já tinham trabalhado antes no Goodfellas, Nos Bons Companheiros. E exatamente da mesma forma, em cima de um roteiro que é, base... que é adaptado de um
0: livro, que é um livro
1: sobre um crime real. E vale muito a pena ver esse filme.
0: Muito legal. Já uma indicação aí de um filme mais antigo, mas que acaba sendo atemporal, né? Atemporal. Fenomenal. Seguindo, temos o Jojo Rabbit, do Taika Waititi. Ele é baseado no livro Cajun Skies, da Christine Leonens. E é uma história que traz um amigo imaginário de um moleque da Alemanha nazista, sendo que o amigo imaginário dele é uma fusão do pai dele com o Hitler, né?
1: Um tanto quanto controverso, o livro com certeza... Uma coisa importante da gente falar, que é legal falar aqui no Jojo Rabbit, que muita gente briga que uh, as pessoas leem o livro e depois uh, vão assistir o filme e falam que o filme nunca consegue atingir o livro. E eu acho isso bem óbvio, porque, primeiro que o livro é muito grande. Se você for fazer um filme que fique do tamanho do livro inteiro, você vai fazer o que o Scorsese fez, um filme de três horas e meia. E quando você tá lendo o livro, você cria o um universo na sua cabeça. Não tem a foto dos personagens lá, não tem o George Rabbit desenhado no livro. Então você imagina, então
0: claro, você vai imaginar da melhor forma possível, da forma mais legal para você. E um ponto que eu acho muito legal de sempre deixar válido é que um filme nada mais é do que a visão do diretor sobre aquela história então realmente ele nunca vai ser igual ao que você pensa quando você lê o livro porque ele é a visão de alguém que leu o livro e pensou de uma maneira que pode ser igual à sua ou pode ser um pouco diferente, um pouco diferente. lógico, quanto mais descrição você tem no livro, mais fiel aquilo vai ficar, o próprio Harry Potter por exemplo, toda a saga, acabou que pelo lançamento dos livros e dos filmes acontecerem de uma maneira um pouco intercaladas você conseguiu logo de cara já vincular a imagem daqueles personagens com os personagens do filme e aí ficava mais fácil de você conseguir fazer esse vínculo entre as duas obras. Né? Então, só para deixar claro que um filme nada mais é do que a visão do diretor sobre aquela história. Então, por isso, acaba que muitas vezes você pode achar o livro diferente ou com mais detalhes ou com uma visão até diferente do que você está vendo na tela.
1: E Exatamente, aproveitando para apontar o que você falou sobre livros que viram filme, existe um que está fresco na memória de todo mundo, que aconteceu recentemente, que é o nosso querido Game of Thrones. Né? Que foi para frente... Da, da, a sexta e a sétima temporada é, foram pra frente antes do escritor escrever os livros e foi o que foi, né? Foi decepcionante porque realmente a, a ponte que segurava, o que, a força que vinha era da, da mente do cara, né? Era aquela história pronta que ele escrevia.
0: E gerou muita polêmica porque a visão da série em si é uma visão dos produtores da série, né? dos showrunners, sobre aquela história que estava escrita nos livros. Então, a partir do momento que, mesmo que eles soubessem os pontos principais da história, que o George Martin falasse para eles, era a visão deles de como aquilo poderia estar na tela, fora todo o aspecto também televisivo e de audiência, que também distorce um pouco ainda mais a história, né? Uhum. Então, por isso que realmente pode acontecer essas divergências. Mas vamos falar um pouquinho mais do Jojo Rabbit e da história dele. Né? A história se passa na Alemanha nazista,
1: perto da, do fim da Segunda Guerra Mundial, como a gente já estava falando no, no episódio anterior, em, sobre o design de produção. E é inusitado que dentro desse filme, como você estava falando, a figura... A figura que é o amigo imaginário da criança se, Seja alguém tão desprezível quanto Hitler É muito legal de você ver essa visão da guerra E essa visão do que foi a propaganda A, propaganda, a grande propaganda que o Hitler fazia dele mesmo e De todo o nazismo ou Como afetava as crianças né? Algumas crianças realmente tinham Hitler como ídolo E essa chegou ao ponto de misturar com a figura, com a figura paterna E acabar sendo a, o amigo imaginário dele É um filme muito bom que por mais que tenha esse, esse prelúdio meio humorístico e meio inesperado, tem o, o, o continuar da história ganha outras, outras camadas de sentimento. Então, é uma história que vale a pena. Eu acho que é um filme que... Eu não vou falar tanto do que acontece mais para frente, que acho muito a pena... Vale muito a pena todo mundo assistir.
0: E eu gosto muito dos roteiros do Taika, porque eu acredito que ele consegue colocar muito bem o humor, ele tem um humor bem peculiar... Então, se você assistir O Que Fazemos Nas Sombras, que ele faz um documentário sobre vampiros, né ele é um vampiro também, ele atua e faz o um documentário. Se você pegar o que ele fez com o Thor Ragnarok, como ele reinventou o Thor... Salvou o Thor. Salvou, ele deixou uma maneira cômica, mas ao mesmo tempo que ele faz ser cômico, ele não perde a linha narrativa. Ele te conta uma história, tem um começo, um meio e um fim, tem as consequências dos atos das pessoas. Então, eu acho que isso é uma forma muito inteligente de criar o roteiro. Então eu gosto muito do Taika e é muito merecida essa indicação para ele. É bem legal, ele é um bom ator também, além de um bom diretor e roteirista, tanto que ele vai estar tá no próximo Esquadrão Suicida, que é do James Gunn. Ele foi chamado para fazer um papel, eu não sei se foi divulgado já o papel dele, mas ele vai fazer um papel lá também. Com e... certeza
1: vai ser cômico.
0: Com certeza, ele vai trazer essa veia cômica peculiar dele. Seguindo nos indicados, Joker, o Coringa, o Palhaço... Muito bem adaptado por Todd Phillips para essas telas. Realmente, a gente falou bastante já desse filme, né? Ele está indicado em muitas categorias, foi mais indicado para as categorias. Ele consegue contar uma história do início ao fim, mostrando a evolução do personagem. E isso é o que eu acredito que é o mais difícil. A gente comentou no episódio anterior sobre a história de um casamento, como você consegue ver a evolução do personagem, como ele interagindo com o meio e como as consequências das ações dele e das outras pessoas que estão em volta dele, como isso vai transformando o personagem. O Joker ele começa como um cara fracassado, como alguém que, apesar de ter os seus problemas psicológicos, é muito ligado com a mãe e realmente tenta fazer o bem. Então ele se sente muito frágil, assim, muito oprimido pela sociedade, mas ao mesmo tempo ele não se vê como mal. Ele simplesmente quer crescer, ele quer levar alegria para as pessoas, ele faz o trabalho no hospital infantil. Então ele realmente acredita que ele pode ser uma pessoa boa. Ele ao... quer ser
1: enxergado, né?
0: Ele quer apenas ser visto, ele quer ter a sua relevância. Então ao longo do filme, todos os acontecimentos... Então a gente falou que vai dar spoiler, mas também vamos tentar não ficar dando todos os spoilers do mundo do filme. <risos> mas ao longo de todos os acontecimentos do filme, ele vai se descobrindo, ele vai percebendo que é, tudo que ele sabe é uma mentira, a mãe dele mentia para ele, que a opressão da sociedade sobre ele não era justa, né? e ele, ele não precisava sofrer aquilo calado. Então, conforme ele vai tomando o corpo e vai vendo como ele consegue sim revidar as ações da sociedade que oprimem ele, ele vai se encontrando e vai chegar a ser o Coringa, que vai fazer todo aquele escarcel, todo aquele caos no final do filme, e a gente consegue ver realmente na interpretação do Joaquim, como ele consegue mudar de feição, de expressão corporal e como isso é evidente até o final do filme, quando ele já é a persona do Coringa, quando ele já tem certeza do que, que ele é e, de novo, trazendo a frase, né? Eu pensava que minha vida era uma tragédia e eu descobri agora que ela é uma comédia. E aí isso tem tanto o termo da comédia por seu Coringa, por seu palhaço, mas também como a questão da comédia, onde... O nosso personagem começa num ponto, ele aprende ao longo de todo o trajeto e no final, por mais que seja descobrir que ele é um psicopata assassino, no final ele consegue sair do ponto inicial dele e evoluir. Ele conseguiu aprender durante a jornada dele. Então é muito legal ver todas essas nuances do roteiro sendo acompanhadas como a gente já falou, pela fotografia, pela edição e também pela atuação.
1: Isso que você falou da comédia chega a ser até meta linguístico, né? Que essa frase dele falar que achava que a vida dele era uma tragédia, mas ele descobriu que é uma comédia que entra dentro dessa, da, daquela... de uma das divisões que se fazem entre histórias. Tragédia e comédia. Essa divisão veio do teatro grego, e onde tragédia é uma história que o personagem, por mais que passe... Por dificuldades e histórias Ele continua o mesmo no fim Então ele não aprende nada O que classifica a história como uma tragédia E o outro lado é uma comédia como o Lucas estava explicando Onde ele passa pelas coisas Aprende com elas e termina o filme alterado Que é realmente o que a gente vê o Joaquim fazendo Esse negócio de tragédia e comédia Eu achei muito legal quando descobriu o que, que é porque eu nunca tinha entendido que eram aquelas duas máscaras que geralmente colocam para simbolizar teatro, que é uma máscara feliz e uma máscara triste uma do lado da outra. Geralmente tem várias tatuagens de quem trabalha ou ama, e ama isso, e é realmente essa divisão. A máscara triste é a tragédia a máscara feliz
0: é a comédia. Aqui tem informação.
1: Aqui tem informação. Você quer mais informação ainda? Te dou mais informação ainda. O trabalho do Todd Phillips e do Scott Silver nesse, nesse roteiro adaptado não foi simplesmente pegar uma HQ pronta que conta a história do Coringa e passar ela para o cinema. Eles pegaram informações e partes da história do Coringa de várias HQs diferentes é, as mais importantes são O Homem por Trás do Capuz Vermelho e A Piada Mortal, que fica aí em indicação é uma das HQs mais fortes, uma das melhores que eu já li vale a pena ler, eles pegaram informações e trechos de várias, várias é, histórias diferentes que contaram sobre o Coringa reu, reuniram, adaptaram tiraram algumas coisas e acrescentaram outras e daí que nasceu o roteiro do filme Joker do filme Coringa, o Palhaço
0: e que é muito estranho Scott Silver não ter aproveitado sua ligação com a era de prata dos quadrinhos e puxado uma história daquela época <risos> uma piada infame, bem nerd quem entendeu, entendeu, quem não entendeu desculpa Escuta não é, melhor... De novo. <risos> é melhor você não entender mesmo porque foi muito ruim seguindo temos Adoráveis Mulheres escrito pela Greta Gary.
1: esse roteiro é adaptado de um livro chamado Mulherzinhas de 1868 da escritora Louisa May Alcott e ela é um livro meio autobiográfico, inspiração autobiográfica e conta a história de quatro irmãs crescendo entre 1861 e 1865 durante a Guerra Civil Americana. Teve uma sequência chamada Good Wives em 69. Como é baseado num livro autobiográfico, o filme também acaba sendo, tendo como foco principal a irmã Vivida pela personagem da Sassá... Que a gente já comentou no episódio anterior... Inclusive ótima performance da nossa querida Sassá... Como é um livro autobiográfico... O filme acaba sendo autobiográfico também... O foco do livro... É, da, é pela narrativa da personagem da Sassá, que a gente já comentou no episódio anterior da nossa querida Sasá que faz um ótimo trabalho nesse filme. É um filme de época e é um filme marcado pela Guerra Civil. Inclusive, o pai das meninas não está presente durante a maior parte do livro, consequentemente, durante a maior parte do filme. E isso faz com que as meninas tenham que crescer mais uma se fortalecendo na outra com a ajuda da mãe, que trabalha muito também. É um filme com uma metalinguagem de várias camadas, porque na história do filme, assim como na história do livro, a personagem está escrevendo mulheres, ou Mulherzinhas que inspira o filme depois. Então é uma história sobre a própria história, a própria criação da história. É um filme sobre a criação do livro, que virou o filme, que fala do livro, que é do filme, do
0: filme, do livro, do filme, do livro. Uma conexão muito complexa, muito, muito mas complexa. que eu acredito que todo mundo entendeu, apesar <risos> da dificuldade. E é muito importante a Greta Gerwig ter sido indicada a roteiro adaptado, porque, mais uma vez, o Oscar esnobou as mulheres na direção. Ela é roteirista e diretora do filme. Então, dos cinco indicados a melhor diretor, todos são homens, o que traz uma pouca representatividade, não é interessante, né? já foi bem criticado no passado a academia por isso, e infelizmente não aprenderam com os erros e fizeram a mesma coisa nesse ano, mas muito importante que, realmente que ela tenha sido indicada, pelo menos na categoria de roteiro adaptado.
1: E essa é a segunda indicação seguida dela como em roteiro, ela também foi indicada a roteiro ano passado, e ela também foi indicada a melhor diretora ano passado, sendo só a quinta mulher indicada na categoria de diretora em toda a história do Oscar. Então tá aí um dado para vocês verem enquanto a academia precisa acordar para ver um número imenso de mulheres talentosas que tá fazendo um ótimo trabalho aí no cinema, que eles estão esnobando há anos.
0: E só para deixar registrado, o filme que o Victor se referiu do ano passado é Lady Bird, A Hora de Voar. Quando vai traduzir para o português, eles gostam de colocar umas frases impactantes, <risos> se o nome do filme é curto. Fechando a categoria, Dois Papas, escrito por Anthony McCartney, que também escreveu o livro O Papa. Então, o Fernando Meirelles, que é brasileiro, que é o diretor desse filme, baseou-se nessa obra do próprio Anthony McCarten, que ajudou ele na hora de roteirizar isso e adaptar essa visão para o cinema.
1: É um roteiro baseado no livro híbrido, onde mistura ficção, alguns fatos que não aconteceram, com alguns fatos que realmente aconteceram. Então, a conversa entre os dois papas aconteceu em alguns momentos, eles conversaram, mas é claro, ninguém tem registro disso, não se sabe realmente que eles conversaram. Agora, outros pontos do filme, como é, as eleições para Papa, é, como que o Papa Francisco subiu pela primeira vez sendo Papa, sem usar as vestimentas da cerimônia, tudo isso realmente aconteceu. Então, o livro mistura esses fatos que aconteceu e a gente viu a... a quando a fumaça preta saiu da chaminé, quando a fumaça branca saiu da, da chaminé no Vaticano, todas essas coisas que a gente viu e fica ainda mais gostoso de ver o filme se você lembra desses fatos. Eu lembro de ter visto na televisão quando o Papa Francisco foi eleito e mistura com algum... A parte ficcional do, do filme é a parte da conversa, o que é uma que foi imaginado pelo Anthony a partir do perfil desses dois papas, que são papas bem diferentes, que é, discordam dessas na, na maioria de suas ideias, e foi daí dessas diferenças que ele escreveu o diálogo entre os dois.
0: Com isso, fechamos a categoria de roteiro adaptado. Ano passado, bom lembrar, vencida por Infiltrado na Clã, filme do Spike Lee. E agora me diga, Vitor, quais são os seus votos nessa categoria?
1: Cara, eu gostei muito do trabalho que o Todd Phillips fez com o Joker. Achei que ficou muito legal a reunião que ele fez de diversos quadrinhos, diversas HQs, diversas partes do, da, dessa história do Joker que foi contado por vários roteiristas de HQs diferentes. Mas eu acho que talvez o Little Woman leve esse ano... Porque ela vem a greta vem forte seria muito importante uma ela mostrar a força das mulheres e a importância das mulheres no cinema nacional e a, como esse filme já foi adaptado depois ela tinha esse padrão para bater porque o outro filme que ela o outro Mulherzinha foi um grande filme e ela foi lá e em cima de uma coisa já feita ela fez uma versão a versão dela ainda melhor ou tão digna de uma história tão clássica assim então eu gostei muito do Joker mas eu acho que Little Woman vence
0: eu não tenho como negar ali minha afeição por Taika Waititi então eu tenho que falar que eu gostaria muito que ele ganhasse, não só por esse roteiro, mas por toda a obra dele como ele conduz as histórias que ele escreve mas eu acredito que vai ganhar o Coringa do Todd Phillips, acredito que ele vá levar vários prêmios, estamos comentando das outras categorias também, então acredito que ele vai levar, mas concordo com o Victor que a Greta ganhar esse prêmio seria incrível e teria uma representatividade enorme dentro da academia. Na categoria de roteiro original temos Nice Out, que em português ficou como Entre Facas e Segredos, escrito por Ryan Johnson. História de um Casamento, escrito por Noah Baumbach. 1917, escrito por Sam Mendes e Christy Wilson. Era Uma Vez em Hollywood, escrito pelo adorado Quentin Tarantino. E Parasita, escrito por Bong Joon-ho e Han Jin-won. Perdão pela pronúncia, mas é difícil pronunciar os nomes coreanos e não sei se a gente conseguiria falar com perfeição. Apenas ressaltando que a gente falou no começo que o roteiro original é uma obra criada exclusivamente para o cinema. Então ela foi pensada e escrita para se passar nas telonas. Então essa é a grande diferença ali do roteiro adaptado que veio de outras obras. O primeiro indicado, que é o Entre de e Segredos, foi uma surpresa agradável. Ninguém esperava que esse filme acontecesse. Ele estreou no cinema poucos meses antes das indicações ao Oscar. E foi uma história surpreendente, porque de repente começou um burburinho, os críticos começaram a elogiar demais o filme. E aí eu assisti o trailer, fiquei um pouco interessado e fui ao cinema assistir. E a história é muito intrigante. Ela realmente consegue te levar como se fosse por um tabuleiro do jogo do Detetive então ela consegue te colocar dentro daquela cena toda a história ela é construída com vários mini plot twists né, que são os pontos de virada a cada momento você vê a história indo para um lado aí algo acontece, você vê de outra maneira, algo acontece você muda de opinião de novo, isso é muito legal eu gostei demais das atuações do Daniel Craig e do Chris Evans, os eternos 007 de Capitão América <risos> e eu gostei muito da atuação exatamente por isso, eles ficaram totalmente descaracterizados desses personagens que eles marcaram a última Década fazendo. Então eu consegui ver o personagem do Chris Evans como um cara babaca e arrogante ali, que é o que ele mostra, e o Daniel Craig, apesar dele de ser um investigador, que seria, você poderia fazer alguma relação com 007, ele tem um aspecto cômico muito bom, ele traz um aspecto cômico muito bom para as análises dele e fica totalmente desvinculado ao que a gente está acostumado a ver dos últimos filmes do 007, inclusive do próximo que vai sair esse ano, com certeza também será falado aqui no nosso programa.
1: que O trailer tá incrível, hein?
0: O trailer tá excelente. Ele aparece ali também o Rami Malik que a gente já ressaltou bastante a atuação dele nos últimos filmes. Vem mandando muito bem.
1: Então, queridinho nosso.
0: Vamos ficar na expectativa aí. Em questão de roteiro, eu acho que a história é muito bem amarrada. Ela não é previsível. E ela consegue te entreter ao longo do filme todo. E ainda te dar uma surpresinha final muito interessante. Então, realmente foi uma surpresa esse filme surgir aí no final do ano passado. E tá indicado ao Oscar foi merecido. Porque ele conseguiu fazer uma história realmente envolvente.
1: Aproveitando que a gente tá falando do Ryan Johnson, eu queria indicar um o filme que ele foi roteirista e também diretor de 2012 chamado Looper, o assassino do futuro. O nome pare... pode parecer um filme meio sessão da tarde, meio bobo, mas o roteiro é muito bom, traz todos esses elementos que o Lucas comentou de plot twists, de surpresas no final e vale muito a pena ver. É com o Bruce Willis e com o nosso querido Joseph Gordon.
0: Exatamente, e muito legal trazer essa informação porque eu não sabia que esse filme tinha sido feito pelo Ryan Johnson e eu realmente gostei muito desse filme quando eu vi. Ele tem uma história muito interessante, a atuação dos atores também é boa, mas o que é atuação, eu acho que é uma história muito diferente do que a gente está acostumado a ver. Então, realmente é uma ótima indicação. Seguindo, temos história de um Casamento, falamos bastante da atuação da Scarlett e do Adam e nada seria... E nenhuma atuação poderia acontecer dessa maneira se o roteiro por trás disso tudo não fosse muito bom. Então, todos os diálogos, todas as falas que a gente elogiou tanto que foram entregues, elas vieram de um roteiro muito bem estruturado. Eu gostei demais como a história foi composta ele traz um elemento muito interessante no início do filme, que é a visão da Scarlett sobre o personagem do Adam e a visão do Adam sobre a personagem da Scarlett. Visões
1: e... positivas.
0: E são visões positivas. Então o filme chama História de um Casamento, você começa a ver as visões positivas dos dois. Acho que tá tudo maravilhoso, tudo bem. E quando você vê, eles estão já numa terapia de casal, eles já estão passando pelos problemas que vão se desenrolar ao longo do filme. E é bem interessante como esse roteiro foi montado. Ele mostra a passagem de tempo de uma maneira muito sutil. Porque é lógico que um processo de divórcio não acontece em um, dois, três dias. Ele dura semanas, dura meses. O personagem do Adam Driver, ele tenta entender, ele começa a ir atrás de advogados, se passam 30 dias até que ele consiga um advogado, depois ele se muda para Los Angeles. Então todos esses aspectos passam de uma maneira muito rápida. E isso só é possível. Parte por causa da edição, que foi muito bem feita, mas parte de como o roteiro foi construído. Como ele consegue juntar todas as peças dessa história de uma maneira leve e como você consegue ver meses da história se passando em questão de minutos e consegue sentir uma leveza enquanto você assiste o fluxo é muito legal
1: e o próximo indicado na categoria de roteiro original é 1917, escrito por Sam Mendes e Christy Wilson é um filme de guerra que se passa durante a primeira guerra mundial é um filme totalmente é, diferente onde o roteiro com certeza não, não foi comum, porque o filme se passa durante um dia na vida de Dois soldados que ganham uma, uma missão secreta e o filme conta a história sobre um dia na vida de dois soldados britânicos durante a Primeira Guerra Mundial, onde é dado a eles uma missão secreta e chamados por alguns até de missão suicida, onde eles têm que levar uma mensagem a um batalhão que está muito longe deles. É um filme surpreendente e um filme revolucionário para o gênero.
0: E apesar de parecer uma história muito simples, né, basicamente é a história do soldado saindo de um batalhão e indo entregar uma mensagem até o outro, todos os percalços que ele passa, as perdas que ele tem ao longo do caminho, como ele tem que convencer o tenente do outro batalhão que realmente ele tem que ler aquela carta, que ela é importante, que ele precisa parar aquele ataque. Tudo isso é feito de uma maneira muito envolvente e você cria uma empatia com o personagem principal logo de cara e ao longo do filme essa empatia só aumenta. Então quando a gente vê o final do roteiro que é o final do filme, ele sente um um alívio enorme de ter cumprido a missão e a gente junto na cadeira do cinema também sente um alívio e fala caramba, que bom que ele conseguiu eu tava apreensivo tanto quanto ele ao longo de toda essa jornada outro indicado, Era Uma Vez em Hollywood de Quentin Tarantino esse sim um especialista em roteiro, o jeito que ele constrói as suas histórias, algumas divididas em capítulos, algumas em linhas temporais lineares, outras totalmente bagunçadas você não consegue identificar isso logo de cara no filme. Você tem que ir vendo o filme, acompanhando a história para depois perceber as pistas que ele dá ou se ele está fazendo uma história linear ou não. A marca registrada dele que são os diálogos verborrágicos. Então, diálogos extremamente extensos, mas totalmente rápidos, diretos, que o telespectador fica vidrado na tela querendo entender tudo e com frases emblemáticas que as pessoas decoram e saem repetindo na rua. Eu não sou tão bom assim em decorar, mas eu conheço gente que repete a frase do Julius no Pulp Fiction, que é interpretado pelo Samuel Jackson, a pessoa consegue falar toda aquela passagem sem pausar e de uma vez só. E isso não é só uma opinião de um fã, Sido. Ele já venceu o Oscar de Melhor Roteiro Original em 1995 pelo próprio Pulp Fiction, que eu acabei de comentar aqui, que em português tem Pulp Fiction Tempos de Violência, mais uma vez as frases de efeito é. seguidas é. do nome. E também em 2013, aí não tanto tempo atrás, por Django Livre, outro filme que a gente comentou, ressaltou até a atuação do DiCaprio nele. DiCaprio que volta para ser o ator principal em Era Uma Vez em Hollywood. O roteiro é muito bem construído, novamente temos essa característica do Tarantino de fazer diálogos longos, demorados, mas de uma maneira dinâmica e que você entende muito sobre os personagens. Ele também faz referências sutis dentro desses roteiros, então é muito legal você perceber o que ele está referenciando, da época que está se passando, ele se preocupa muito com isso e toda a história é muito interessante. E eu gostaria de deixar também aqui a minha indignação, porque eu fui muito inocente. Eu fui também. O filme chama Era Uma Vez em Hollywood. Ninguém, e aí se, atentou,
1: são... ninguém se atentou ao nome.
0: Exatamente. E aí tem dois pontos que ninguém se atentou. Um, que era uma vez em Hollywood, ele está falando que era uma vez, é uma história, pode ser um conto de fadas. Então, se ele vai distorcer os fatos e contar para a gente uma história original e uma história que a gente não viu, a gente poderia ter previsto isso antes é. e não o filme todo... Eu fiquei na expectativa da cena do assassinato da Sharon Tate. E outra dica que ele deixou ao longo dos últimos anos é o filme Bastardos Inglórios. Muito cuidado agora, um spoiler absurdo, mas que ele mata o Hitler dentro de um teatro. Então ele já mudou o curso da história várias vezes é em seus certeza. filmes. E a gente não pensou nisso na hora de assistir Uma vez em Hollywood. Foi inocente, foi esperando uma coisa... Mas aqui, apesar de colocar esse ponto, foi genial eu não esperar nada do que ia acontecer, porque aí deixa mais imprevisível ainda aquele final que fechou com chave de ouro um roteiro, mais uma vez, impecável de Quentin Tarantino.
1: E um roteiro que já ganhou muitos prêmios esse ano, já ganhou o Globo de Ouro e o Critics Choice Award, que aconteceram ambos nas semanas anteriores. Uma coisa que eu achei muito interessante nesse roteiro é que ele te engana com os personagens do, dos fatos reais Pra quem não sabe, como o Lucas estava comentando Que a gente foi enganado É porque todo, o filme é anunciado Como a história do assassinato Da Sharon Tate, que é uma atriz real Que foi assassinada Pela seita do Charles Manson Que é um psicopata americano Fica aí outro filme bom pra vocês assistirem Psicopata americano, que não tem nada a ver com o que eu tô falando Mas fica aí pra vocês assistirem A Sharon Tate era casada com o Roman Polanski E foi assassinada grávida, então era isso que a gente estava esperando ver, pela essa história contada pela, pelo olhar, pelas mãos do Tarantino, e a gente foi totalmente enganado os personagens do, é, do Brad Pitt e do Leonardo DiCaprio são fictícios, lógico eles são baseados em tipos de atores e tipos de dublê daquela época, que faziam que tinham esse perfil, que lidavam com esses problemas, que a gente comentou bastante da atuação do Brad Pitt e do Leonardo DiCaprio na, no episódio sobre atores, e a forma como o Tarantino conta que tem uma coisinha parecida com o Pulp Fiction, que é mostrar o mesmo dia da visões de personagens diferentes. Ele mostra o que a Sharon Tate fez no dia dela, como ela foi no cinema assistir o filme dela, e o que ela fez, como ela saía com os amigos dela. Enquanto mostra o Brad Pitt... O que ele fazia, o que ele fez depois de deixar o Leonardo DiCaprio no trabalho dele, o que o Leonardo DiCaprio fez no trabalho dele, os anos que se passaram na Itália também. Então, ele mostra histórias que estão esses dois personagens que estão separados da Sharon Tate, que a gente não entende como que eles vão se encontrar lá pra frente. E no final tem a grande surpresa, toda a ação e violência que vocês espera no filme Tarantino estão ali, e estão na melhor parte, no final, e realmente a gente é surpreendido. Por mais que seja essa homenagem ao cinema, onde ele mostra os bastidores de outro filme e muitas coisas que são comuns, ele também tem todos aqueles toques de Tarantino no filme, como o lança-chamas, como o cigarro banhado em ácido, como essas minúcias que ele inclui no filme que tornam o filme mais interessante, mais diferente. Uma coisa muito legal também, o Tarantino trabalhou por muitos anos com a atriz Uma Turman, que inclusive é a atriz principal dos, dos dois filmes do, do Kill Bill, ela faz a Beatrix, né, personagem principal, e nesse filme, ele chamou a filha da Uma Thurman para fazer uma das personagens. Para quem já assistiu o filme, é uma das moças que está dentro do carro no dia fatídico, no dia final do filme, e é a moça que foge com o carro no final. É a atriz Maya Hawke, filha da Uma Thurman, que também ela ficou conhecida por participar do seriado Stranger Things, na terceira temporada.
0: E só mais uma curiosidade, quando o Tarantino anunciou que ele faria esse filme com essa temática, o Roman Polanski ficou maluco e foi atrás de entender com o Tarantino ou com os produtores do filme que história seria contada, porque o Tarantino ele tem outra marca registrada que é fazer filmes banhados a sangue, massacres, como a gente vê em Kill Bill, em Bastardos Inglórias em Oito Odiados também. Django Livre também. Django Livre, muito Nossa, sangue a todo cena. momento. Fantástica a cena da casa, né, mano? É incrível a cena que o Django tem que se livrar ali de todo mundo na casa. E, por isso mesmo, com toda a razão, o Roman Polanski ficou preocupado. Porque como que ele retrataria a história da Sharon Tate grávida sendo assassinada? Então, poderia realmente ferir o sentimento ali dos familiares de quem conhecia a atriz. Mas... Felizmente, ele teve acesso ali então a parte do roteiro e falaram para ele, ''Cara, Roman, fica tranquilo, o Tarantino sabe o que ele está fazendo, ele não, vai, ele não vai fazer o que você está imaginando. Fica tranquilo que ele vai enganar os otários do síncope, vai enganar <risos> todo mundo junto, que ele vai conseguir fazer um filme muito legal e que não vai abusar da lembrança, né da memória que todos têm da Sharon Tate, que por mais que ela não seja tão conhecida no Brasil, lá fora ela realmente é um símbolo muito conhecido então, era bem importante preservar essa imagem dela.
1: Felizmente, é um final trágico para uma atriz incrível. Aproveitando que a gente está falando de roteiro original, cara, eu estava assistindo umas entrevistas com os atores do filme, a Margot Robbie, que faz a Sharon Tate, o Brad Pitt e o Leonardo DiCaprio, e eles estavam contando, por o roteiro dos Oito Odiados ter vazado em 2012, antes do filme começar a ser produzido, e o Tarantino quase desistir de fazer o filme só, concluir o filme porque os atores... Gostaram muito do roteiro e pressionaram ele para fazer? Pressionaram no bom sentido pressão de amigo. É, dessa vez ele pegou o roteiro, escreveu, só, escreveu o roteiro e tinha uma versão só do roteiro E foi chamando ator por ator na casa dele e apresentando o roteiro amargou conta que quando ela foi na casa do Tarantino ler o roteiro Ele tava super limpo, sem nenhuma mancha e sem nada E o Brad Pitt nessa entrevista comenta que ele deve ter sido um dos últimos a ser chamado Porque ele disse que quando ele viu aquele fatídico roteiro que era a única versão impressa Ele já tava com, cheia de mancha de café... É, rabisco de caneta, desenho no canto da página, já estava cheio de anotação e cheio de, de mancha que dessa vez o Tarantino conseguiu preservar o seu, a sua obra e ainda bem porque se a gente, a gente teve essa surpresa que isso melhorou o filme né? a gente não saber o que ia acontecer e achar que era uma coisa e ser enganado pelo Tarantino foi sensacional né?
0: com certeza, num mundo lotado de spoilers e vazamento, até o Quentin Tarantino é obrigado a fechar a sete chaves no um roteiro e fechando a categoria, para a gente não se alongar, porque a gente poderia ficar falando de Era Uma Vez em Hollywood durante um episódio inteiro, Parasita, A Grande Surpresa de 2019. Ah, toda hora você fica falando, A Grande Surpresa de 2019. Mas é A Grande Surpresa de 2019. É um filme coreano indicado a melhor roteiro original e também indicado a melhor filme. Então não tem como a gente não exaltar o feito que foi o Parasita. Que, como a gente já falou em algumas outras categorias, é uma história que mostra um abismo social. Ele conta uma história de uma família pobre que começa a se infiltrar dentro da casa de uma família rica, cada um com um serviço. Então, eles começam a manipular os fatos para que cada um da família seja contratado por alguma função específica dentro daquela casa grande. E aí, eles se tornam os parasitas dentro daquela casa, né? Então, o nome em si, quando todo mundo começou a falar, quando começou a vir à toa nesse filme, muitos pensavam se tratar de um filme de terror, porque você já imagina um parasita, você imagina um alien, e na verdade ele está querendo falar de muitas outras questões, não só também de serem parasitas dentro da casa, depois ao longo do filme você vai descobrindo mais motivos para o filme se chamar Parasita. Mas a história que é contada é de uma família pobre se infiltrando na casa de uma família rica e tentando tirar todo o proveito, todo o seu sustento dali, manipulando às vezes alguns fatos, alterando alguns acontecimentos para que todos mantivessem esse emprego e conseguissem assim ter uma vida melhor, porque é mostrado onde eles moram, abaixo do, do nível abaixo do nível normal, com uma casa cheia de problemas de esgoto. Então, realmente, isso vai sendo evidenciado cada vez mais que a gente passa o tempo na casa grande, vendo toda aquela situação e aí o principal ponto do roteiro também são frases muito bem colocadas para evidenciar essa discrepância. Uma das cenas mais emblemáticas é aquela que a gente comentou no episódio passado sobre a mãe da família rica comentar como a chuva foi uma benção e o pai da família pobre está dirigindo o carro e lembra de como foi terrível aquela chuva, como alagou a casa dele e como aquilo foi um problema. Fora isso, também temos as frases sobre o cheiro da família, sobre a criança sentindo o mesmo cheiro em todo mundo que era pobre. Também tem o comentário do pai e a mãe da família rica, quando eles estão deitados no sofá e a família pobre, a maioria está escondida ali embaixo da mesa. Ele também faz comentários muito pejorativos, mais para o final do filme que ele também dá uma chamada de atenção no motorista, falando que é o trabalho dele, ele tem que fazer aquilo com muito bom grado. Mostrando essa discrepância e mostrando a arrogância da família rica também em acreditar que eles são os servos, eles estão sendo pagos para fazer aquilo e o mínimo que eles podem fazer é um trabalho excelente. Infelizmente, é uma realidade não só aqui dos brasileiros, no mundo inteiro a gente consegue ter essa discrepância de desigualdade social e do tratamento de pessoas de maneira diferenciada.
1: É um filme gigante no sentido de o porquê que ele vem e o que, que ele te mostra. Preciso ouvir lá da Coreia e exatamente isso que o Lucas falou, é um negócio, é uma realidade mundial. Se isso acontece na Coreia e a gente vê aqui também, quer dizer que tem no mundo inteiro, né, cara? Infelizmente. É, o que eu gosto desse filme são as... Os detalhes como esses que você citou, as coisas pequenas, como a criança comentando do cheiro. Eu gosto muito, por exemplo, da forma como, eles, como os irmãos acham para tirar a governanta da casa da família rica e colocar a mãe delas no lugar, que é descobrindo a alergia ao pêssego. Eu gosto muito como a filha tem a, a ideia de deixar a calcinha dela dentro do carro para se livrar do motorista antigo. Eu gosto... A minha cena preferida do filme é quando o irmão mais velho da família pobre tá levando a irmã dele... Fingindo que ela é uma professora de artes para casa da família rica, e antes deles tocarem a campainha, eles decidem repetir, eles criam uma musiquinha, do mesmo jeito que no colegial você aprende uma musiquinha para decorar a tabela periódica, eles fizeram uma musiquinha para lembrar as características que essa irmã tinha que lembrar da personagem que ela ia fazer dentro da casa. Então ela faz um gesto com a mão e os dois cantam a música juntos e é, mostra a proximidade dos dois e como. Esses dois irmãos são têm esse companheirismo, mesmo estando fazendo uma coisa, de certa forma, errada, eles têm esse companheirismo, essa vontade igual de tirar a família daquela situação. Eu gosto muito também da relação, coisas pequenas que tem durante o filme, que tudo isso vem do roteiro, e por isso que a gente está citando nessa categoria, como, por exemplo, a pedra que o irmão mais velho da família pobre ganha do um amigo dele, que é uma pedra que diz que traz fortuna e sorte à, à família e como no dia da enchente ele vai atrás daquela pedra e tenta é, ele fica pegado aquela pedra tenta recuperar a pedra e como no final das contas quando ele quando ele sofre o acidente a apanha do, do marido da governanta antiga ele apanha com aquela pedra aquela pedra que o cara usa para bater na cabeça dele então eu é, chega a ser poético essa coisa do dele ter se agarrado a essa esperança e essa esperança que quebrou a cabeça dele depois. Então são essas pequenas coisinhas que o Bong Joon-ho colocou no roteiro dele que deixa um filme incrível.
0: Todo roteiro, na verdade, ele é cheio de metáforas, né? Então se você pegar as minúcias das frases que são colocadas, em que momento, em que ambiente elas são ditas, você consegue realmente perceber que aquele filme é muito mais do que só uma família tentando ganhar o seu sustento. Ali tem uma crítica social absurda em vários momentos do filme.
1: Vale a pena repetir aqui uma frase que o próprio diretor Bom João Ru disse e, claro, o roteirista também. Ele, quando ele recebeu o Globo de Ouro, ele disse quando vocês superarem a barreira de uma polegada das legendas serão introduzidos a tantos outros filmes in incríveis. Significa que, cara... Não existe só o cinema americano, e aqui vale fazer um adendo que não deu tempo de a gente assistir todos os filmes da categoria de filme estrangeiro, mas que a gente promete para vocês que no próximo Oscar a gente com certeza vai trazer todos eles aqui. Porque não é só o cinema americano, né? Assim como tem o nosso cinema que é maravilhoso, tem outras culturas com seus cinemas incríveis pelo mundo inteiro, e tá aqui a prova do Parasita, filme coreano que está indicado com todo o merecimento a várias categorias nesse Oscar.
0: Com certeza, a gente falou da representatividade das mulheres, mas o Parasita é muito importante para a representatividade de outras culturas e de outros polos de produção cinematográficos. Então, fechando a categoria de roteiro original, quais são seus votos, Victor Pussolini?
1: Então, meu caro amigo Lucas Toffoli, eu queria muito que o Parasita ganhasse, exatamente pelos motivos que a gente acabou de falar, a representatividade e mostrar para todo mundo que não, só, não é só o cinema americano que tem seu valor, mas olhando pelos prêmios que já saíram essas últimas semanas e vendo o histórico do cara e, e quem é o cara, eu acho que o, o nosso querido Tarantino leva mais uma vez como era uma vez em Hollywood. E fala tu, Lucas, você acha que quem ganha?
0: Eu concordo que a representatividade do Parasita é muito importante. Então, assim, a mesma observação que eu fiz no outro, eu faço agora. Se o Parasita ganhar, perfeito. Da mesma maneira que se a Greta ganhar do roteiro adaptado, perfeito. Mas quem eu gostaria que ganhasse, quem eu acredito que vai ganhar é o Quentin Tarantino qual Era Uma Vez em Hollywood. Ele realmente consegue tirar você da sua realidade e te levar para um outro mundo e você mergulha naquele mundo com tudo que você tem direito. Você acredita naquela história e você se sente parte daquela história e fica vidrado do começo do filme, da primeira frase que alguém fala até a última frase, completando toda essa história. Então, para mim, Quentin Tarantino na dobradinha e repetindo o Globo de Ouro, que ele já venceu de melhor roteiro.
1: E para fechar o episódio de hoje, a nossa última categoria é efeitos visuais, que é o trabalho feito, na maior parte das vezes, pelo computador, né? Eu acho que em todas as vezes, na verdade. Nossos concorrentes aqui são todos trabalhos feitos digitalmente, onde, por, forma de, por meio de programas e software de computador, profissionais que trabalham com isso criam os modelos, criam... É, temos exemplos de... De filmes que criaram explosões Temos exemplos, por exemplo, do Star Wars Que tem os sabres de luz Tudo por computador Aqui é o um, é humano por trás do computador É a tecnologia a favor da arte É onde a tecnologia e a arte Se juntam para fazer uma coisa mais bonita E mais, mais incrível
0: Exatamente, é a parte da pós-produção para colocar todos os efeitos necessários para que aquela história se torne crível. E se mais uma vez a gente bate nessa tecla, o objetivo principal de um filme é que ele seja crível, que você compre aquela história, acredite naquela história e vivencie tudo aquilo durante as horas que o filme se passa.
1: E os indicados dessa categoria são Vingadores com Endgame, o Orlandês, figurinha marcada aqui que já apareceu várias vezes, o Rei Leão, 1917, e Star Wars, A ascensão Skywalker.
0: Exatamente. Começando no Vingadores, eu acho que ele é um ótimo exemplo do que são os efeitos visuais. né? Basicamente, todos os filmes da Marvel contemplam a utilização de computação gráfica para fazer as armaduras do Homem de Ferro, do Homem-Aranha, para fazer do Hulk, para fazer o Hulk em si, né? para fazer efeitos em guerras espaciais, tudo que a gente vê ali é, na maior parte do tempo, efeitos na pós-produção, efeitos visuais. Lógico, a gente consegue ver em muitos momentos efeitos práticos também. Em muitos momentos, se você tiver curiosidade, você pode procurar no YouTube, por exemplo, o making-off de uma cena, você vai ver que tem aquele fundo verde, que os atores têm aqueles pontos na roupa para marcar, para fazer a captura de movimento, mas ao mesmo tempo, Dentro daquele cenário também tem destroços, carros ou outros elementos que compõem aquele cenário. Então, nem tudo é computação gráfica. A gente também tem a construção de alguns cenários, mas lógico, a maior parte disso tudo vai para a computação gráfica, até puxando o próximo indicado, que é o Rei Leão. O Rei Leão ele é totalmente feito em computação gráfica. Existe toda a discussão o que é um live action e o que é uma animação, né? O live action, ele tem pessoas, ele tem a parte que não é a computação gráfica e também a computação gráfica vem para completar aquela história e torná-la ainda mais incrível. A animação por si só é algo totalmente criado no computador, mas mesmo assim o público geral e também os críticos acabam entrando em embates, às vezes em discussões sobre o que seria considerado live action e o que seria considerado totalmente animação. No caso do Rei Leão, ele é considerado um live action, por isso ele está na categoria de efeitos visuais e não na categoria de animação. Que é baseado na animação da própria Disney lá de 1994. Então, a animação todo mundo já assistiu, seja no cinema, seja em casa todo mundo já viu esse filme, e a história não é muito modificada, até porque também tem essa linha tênue entre eu vou refazer exatamente o que estava lá e todo mundo vai falar que eu só fiz a mesma coisa, ou eu mudo qualquer linha da história e gera um burburinho tremendo, então é realmente um trabalho ingrato até do diretor. No caso do Rei Leão, o diretor do filme é o Jon Favreau, que é o queridinho ali da Disney, está dirigindo a série do Mandaloriano, dirigiu também alguns filmes do MCU, e ele consegue recriar, então, com algumas peculiaridades, algumas mudanças sutis em algumas cenas, colocando imagens mais grandiosas, assim, mais impactantes para o público. E ele consegue recriar, então, de uma maneira muito boa, com os efeitos visuais muito bem feitos, para você, de novo, acreditar e se emocionar com toda aquela história contada mais uma vez, só que de uma maneira um pouquinho diferente. O próximo
1: indicado, Star Wars, traz uma mistura dessas duas coisas que o Lucas estava falando. Alguns personagens, assim como o Rei Leão, são criados totalmente dentro do computador, totalmente de efeitos visuais, e outros são práticos. Por exemplo, o sabre de luz não é necessário que o ator não carregue nada na mão. Então ele tem a parte metálica do sabre de luz e a parte de cima, que seria... A própria luz, vamos dizer assim, é feito de efeitos visuais. É um filme grandioso de uma franquia imensa, cheio, que, foi, que ganhou força realmente por causa dos efeitos visuais, por causa das naves, das explosões, de todo aquele espaço que é mostrado. E vem mais uma vez agora com, com, com o avanço da tecnologia, os efeitos visuais do, desse Star Wars também são melhorados, são mais críveis, como a gente estava falando, torna a história mais real e a experiência
0: no cinema mais impactante. Seguindo, temos O Irlandês que é legal trazer um ponto de que foi uma exigência do Scorsese que a tecnologia que a gente já conhece de rejuvenescimento fosse, de certa forma, aprimorada para o que ele tinha em mente. Então, ele realmente não queria passar por todo o processo de casting, de ter que encontrar um ator que parecesse com o De Niro mais jovem, que conseguisse fazer as expressões corporais, a mesma coisa com Al Pacino, o Joy Patch. Então, ele tinha atores que são atores renomados, que estão no alto escalão de Hollywood, mas que seus personagens precisariam passar por várias décadas diferentes e com idades diferentes. Então foi um trabalho muito intenso junto com equipes de efeitos visuais, empresas contratadas, sub-equipes dividindo para cuidar especificamente de alguns pontos. Então tinha uma equipe que ela era totalmente voltada para focar apenas nas rugas, na redução de rugas ou no aumento de rugas, dependendo da idade. Então, pensa que para você ter uma equipe totalmente focada apenas nesse mínimo detalhe, realmente foi uma exigência muito alta do Scorsese, mas que ele ficou feliz com o resultado quando ele começou a ver isso em produção e que aí ele topou fazer, aceitou seguir com o filme da maneira que ele tinha imaginado e que conseguiu entregar com primazia. Né? Eu até li que algumas pessoas comentaram que não acharam que, foi, que o Efeito Especial foi tão bom, que teve em alguns momentos que você, se você prestasse muita atenção nos detalhes você conseguia perceber a atuação do Efeito Especial. Para mim, particularmente, eu não vi. Eu realmente consegui acreditar em tudo aquilo que estava sendo mostrado na tela, mas eu também li alguém comentando que até os momentos em que o Efeito Especial não foi colocado com tanta primazia, colaboraram para a narrativa do filme. Pois assim, pareceria que o filme todo está sendo visto da perspectiva do personagem do De Niro, que efetivamente está contando toda a história depois lá no asilo, nos tempos mais atuais. Então, até nesse ponto de que algumas pessoas acharam que possa ter algumas falhas ou não, isso colaboraria, de certa forma, para a semântica. Mas eu só quis trazer esse ponto que eu li em alguns lugares na internet, apesar de, para mim, o filme ter sido feito com muita precisão e os efeitos visuais terem sido colocados de uma maneira incrível.
1: Eu concordo com você, acho que o filme realmente foi feito com uma premazia incrível. Uma das exigências do Scorsese para essa tecnologia era o problema que ele teria com os atores usando aqueles pontos de marcação no rosto que usa para o computador é, conseguir prender em você e saber que aquilo é sua testa, aquilo é seu queixo e assim por aí diante, ele achou que atrapalharia a atuação do, dos, dos atores dele e consequentemente prejudicaria o filme. E isso fez com que a Netflix desse essa equipe tão grande, tão profissional e tão qualificada para trabalhar com os efeitos e tirou o teto do, de gastos desse filme, né? Que por ter esse, esses efeitos visuais, cresceu bastante. Uma coisinha que me incomodou nesse filme, cara, é que por mais que eles estivessem com, com as caras mais novas, principalmente o De Niro e o Al Pacino, eu ainda acho que eles se mexem como dois vovôs, dois coroas, que é a idade que eles têm. Principalmente naquela cena onde o De Niro vai... E... É, tirar satisfação com o dono do mercado Que empurrou a filha dele A hora que ele tá pisando na mão do cara Você via que por mais que a cara dele estivesse bem novinha O corpo dele é de vovô, tá ligado? Ele se mexe como um vovozão, assim, Os passos que ele dá, o jeito que ele Mexe os braços Mas mesmo assim é uma coisa que não atrapalhou o filme de forma alguma A história é envolvente E aí a gente pode falar mais quando for a categoria de diretor A forma como ele fez para te envolver no filme, todas essas outras coisas.
0: Esse talvez seja o maior empecilho para essa tecnologia, que é você pode rejuvenescer a imagem dele, mas você não vai conseguir realmente trazer toda a vitalidade que ele teria nas expressões corporais. E o um único ponto que eu gostaria de acrescentar também na questão dos efeitos visuais do irlandês é que para fazer esse rejuvenescimento dos atores, eles utilizaram muito do material que eles tinham bruto de outros filmes, do Danilo, do Al Pacino e do Joe Pat. Isso também auxiliou bastante para eles atingirem o nível que era exigido pelos corses. Então, eles tinham vários filmes do De Niro, vários filmes do Pacino, jovens, e dessa forma eles tinham uma base muito grande de expressões e de como era o movimento do rosto de cada um deles em diferentes situações, reagindo a diferentes situações. E mesmo assim, foi muito interessante ver o Scorsese comentando que a ideia nunca foi rejuvenescer o De Niro para que ele parecesse o De Niro mais jovem. A ideia sempre foi rejuvenescer o personagem que o De Niro estava interpretando. Então, apesar de você ter na sua cabeça a referência de como eram os atores mais jovens, a ideia é que eles conseguissem rejuvenescer o personagem. Que aquele personagem, com aquele comportamento, com aquelas expressões que você está vendo em algumas partes do filme, você também conseguisse ver, só que de uma maneira mais jovial.
1: Aproveitando que a gente está falando isso só para concluir, se você quiser ver esses dois atores incríveis lado a lado de novo, vale a pena assistir o Poderoso Chefão Parte 2 onde eles estão mais novos, então, atuam no mesmo filme, só que infelizmente eles não se encontram em momento algum. E só que é um grande clássico do cinema que vale ser visto, são duas eles entregam duas atuações incríveis. Então, como a gente estava comentando deles mais novos, esse é um filme que Vale a pena ver.
0: Bem legal. A nossa ideia ao longo dos episódios é sempre trazer algumas referências que a gente tem, indicar alguns filmes bons que estão no cinema ou que são bem antigos, mas que a gente considera que são atemporais, que você poderia ver tranquilamente hoje e se identificar, e ter a mesma sensação que a gente teve quando assistiu. Até porque muitos deles, como o próprio Poderoso Chefão que o Vitor citou, eu fui assistir quando eu tinha mais ou menos meus 20 anos. E ali o filme já tinha os seus 20 anos também. <risos> então, não é porque o filme é antigo que ele não consegue te impactar, e que você consiga gostar dele, assim como você gosta de um filme atual que está passando no cinema hoje em dia. E o último indicado
1: dessa categoria de efeitos visuais é o 1917, que particularmente eu não consegui enxergar o que era real e o que era efeito visual, porque é um filme tão incrível, tão te coloca tão dentro da guerra que você, eu não sabia o que eles não sei o que eles explodiram de verdade, não sei quem eles mataram de verdade, não sei que tiro era de verdade, que prédio caído era realmente um prédio caído ou era de computador. Então a experiência foi tão boa para mim que eu não sei dizer o que foi criado pela gente ou pelos computadores?
0: A gente vai até detalhar um pouco mais disso na parte de fotografia, mas uma parte que eu comentei no outro episódio é quando eles estão numa cidade que está invadida por alemães e que tem um painel de luz enorme para simular explosões e casas pegando fogo, destroços. Esses efeitos do painel de luz possivelmente foram colocados na pós-produção mas por todos os making-offs que eu pude acompanhar, a gente viu que muita coisa foi realmente efeito prático, então a gente viu as trincheiras sendo construídas vimos explosões programadas no efeito prático mesmo, toda a coreografia dos atores, dos batalhões tudo que estava sendo feito ali teve muito do efeito prático, então o que o Victor falou faz muito sentido, acabou que teve tanto efeito prático que os efeitos visuais complementaram a história, lógico, mas eles não foram um destaque, um ponto tão alto do filme a ponto da gente conseguir detalhar tanta coisa quanto a gente detalhou nesses outros filmes. Então, apesar de estar tá indicado na categoria, e ser um filme grandioso, como a gente já falou, eu não acho que ele está como favorito pelo menos nessa categoria, porque realmente o diferencial dele é exatamente trazer os efeitos práticos e não esses efeitos colocados apenas na pós-produção.
1: É a realidade que ele traz, né?
0: E apesar da gente ter escolachado 1917, coisa que a gente imaginou que era impossível, a gente conseguiu dar uma leve escolachadinha nele nessa categoria. Quais são os seus votos, Vitor?
1: Cara, eu acho que em efeitos visuais, realmente, eu gostaria muito que o Vingadores ganhasse, porque eu achei um filme fenomenal e eu acredito que a maior parte dele foi feito com efeitos especiais. Eu gostaria muito que ele ganhasse, mas o que o Irlandês fez, o trabalho que eles tiveram de inovar a tecnologia e achar meios diferentes de concluir o trabalho que eles precisavam concluir, eu acho que eles merecem levar pra casa a estatueta. E você, meu caro amigo?
0: Nesse momento, eu vou votar um pouco pensando em como a gente consegue ter votos diferentes também, para a gente não ficar também só se repetindo e fazendo um bolão que não possa ter divergências. né? O que está valendo para o bolão mesmo é o que a gente fala que acha que vai ganhar, é. com certeza. Então, eu gostaria muito que o Irlandês ganhasse, porque eu realmente acho que foi feito com excelência, a parte de rejuvenescimento dos atores, foi totalmente incrível e eu consegui entrar nesse mundo de máfia e poder relembrar essas atuações marcantes ali do Deniro e do Alpatino de quando eles eram mais jovens, poder relembrar isso agora num filme com toda essa tecnologia. Mas eu acredito que a Academia possa acabar votando no Vingadores Ultimato, pois além dele trazer as questões de espaço, questão de explosão, dos portais que a gente vê muito, ele também traz efeito nas pessoas, né? a parte que o Tony Stark é resgatado, ele Está extremamente magro e raquítico. Então, eu acredito que esse conjunto de efeitos possa pesar muito mais do que o efeito de rejuvenescimento utilizado no Irlandês. Então, acaba que meu voto vai ficar invertido em relação ao Vitor. Eu acredito que vai ganhar o Vingadores, mas eu gostaria que ganhasse o Irlandês por toda essa técnica que a gente destrinchou aqui. Vamos ver quem ganha, então, hein? E é isso, meus caríssimos ouvintes. Muito obrigado para quem ouviu até aqui. Esse é um episódio extra. Como a gente falou no começo, não fique preocupado. Na quinta-feira... Teremos o nosso episódio regular, mas o Oscar é muito completo, tem muitas categorias, a gente tinha muita coisa para analisar aqui e realmente não dá para a gente agrupar todas as categorias que a gente falou agora com as categorias que a gente falou tanto no episódio passado como no próximo episódio, que a gente vai falar das categorias de melhor filme, melhor diretor e também de melhor fotografia. Então, muito obrigado por ouvir até aqui. A gente continua de braços e coração aberto para receber todos os feedbacks que vocês tiverem. E é isso aí, esperamos que vocês tenham gostado de mais um episódio. É isso aí, até a
1: próxima. Siga a gente no Instagram, onde a gente vai colocar os próximos episódios e vamos fazer votações, porque a gente quer saber também, além do feedback de vocês, qual a opinião de vocês, quem vocês acham que, vão, que vai ganhar, então pode deixar nos comentários, vamos fazer algumas enquetes também. Porque o programa é de vocês também. Vocês ajudam esse programa a ser o que ele é.
0: Muito bem colocado, meu amigo Victor. Queremos também saber a sua opinião. Estamos todos juntos no mesmo barco. E na quinta-feira a gente se vê de novo. Valeu! Valeu! Valeu!